0: Vous avez sélectionné modulation future, chargement en cours, veuillez patienter, 95%. Réception futuriste en approche, 96%. Fréquence verrouillée. Présence d'Hortense, Nicolas, Elsa, Guillaume et William. Activation des neurones de l'imagination. Création sonore de science-fiction, 4 chroniqueuses et chroniqueurs pour une balade dans les jardins de la spéculation. Modulation future, l'émission qui raconte le futur pour comprendre le présent. C'est maintenant, car s'il est minuit, alors on est déjà demain.
1: Inspirez profondément, expirez doucement. Vos paupières sont lourdes, très lourdes, à trois, vous dormirez. Un, deux. Allongez-vous là, je vous écoute. Racontez-moi donc votre enfance. Vous connaissez ces phrases elles introduisent bien souvent l'introspection, le séjour en soi, pour comprendre nos névroses, pour les évacuer, savoir qui l'on est. Savoir qui l'on est, comme si on ne pouvait pas simplement être, comme si on devait croquer la pomme de son propre éden, où le serpent serait la culpabilité d'exister comme si on ne pouvait pas simplement occuper notre place, comme si on devait devait pouvoir se justifier d'être bien et surtout d'être mal. Notre esprit et notre corps, l'invisible et l'intérieur, tout cela se développe comme on va à la salle de sport. Après le crossfit, le crossmind, si être mal c'est désirer la mort, être bien signifie-t-il en avoir peur. Les angoisses sont-elles autre chose que le vertige de la liberté La solitude n'est-elle pas le moteur de la vie sociale Toby Nathan, un professeur d'ethnopsychiatrie français, disait dans une conférence donnée sur l'invitation de l'université de Nantes qu'on pouvait rendre amoureux quelqu'un avec de la magie. Une magie qui faisait souffrir la cible à chaque instant en offrant de répit que si la personne maudite pense au jeteur de sorts. Si j'extrapole, nos souffrances ne sont-elles pas le signal donné pour que le changement devienne nécessaire, pour que la création de soi survienne comme un accouchement et d'ailleurs vient-il de nous ce mal-être ou nous sont-elles transmises Au fond, si la vie est une équation, ne sommes-nous pas d'abord un résultat et ensuite une inconnue L'opération est en fait par des tiers, par d'autres nous. Autour de cette table, deux personnalités fortes pour décortiquer ce vaste thème de l'apicratie, à commencer par Hortense, qui nous fait la joie de chroniquer avec esprit dans cette émission. Bonjour Hortense. Notre invitée du jour, le supplément d'âme de Modulation future, est bibliothérapeute. Elle nous fait l'honneur de débattre avec nous et nous parler de son approche par les livres et la fiction. Nathalie est avec nous. Bonjour Nathalie. Dans cette émission exceptionnellement hors format, un focus, nous prendrons le temps, en compagnie de notre invitée Nathalie Paléré, de décortiquer son métier et le contexte de celui-ci. Opérer une critique par la spéculation d'un développement du développement personnel est au moins aussi méta que le slogan de cette émission. Car s'il est minuit, alors, on est déjà demain. Modulation future commence toujours avec une création sonore pour nous mettre dans le bain spéculatif. Ce hors-format n'y échappera pas. Celle-ci a été préparée avec le concours de Zoé, Sian et Marion de la compagnie nantaise Frag, écrite et montée par mes soins. Une ambiance sitcom, car les sitcoms présentent des situations relativement typiques, des comportements universels en tout cas dans nos sociétés occidentales. Elles sont leur propres caricature. C'est parti pour un extrait de l'épisode 3 de la saison 8 de la série Think the Right. Sorti le 28 octobre
0: 2048 Tu reprendras un peu de rôti
1: Non, nope. par contre la vitelotte est super bonne, vous en voulez
0: Pas pour moi, merci ouais, Tu peux finir ça, hein. ça fait plaisir de te oui, manger comme bah ça
1: va bah, Qu'est-ce que j'ai dit Mais rien
0: Oh, 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 il se passe quoi, là Mais rien, je te dis. Ok. Chéri, t'allumes le podium, s'il te
1: plaît Ah, ça va. C'est en cours d'explo des potes. Là. La facilitatrice nous a mis en groupe et j'aime bien Anto. Voilà. En plus, le test dit qu'il est NFP et c'est putain de...
0: Eh hey On n'est pas à la cantine, là.
1: Ouais, c'est ce mot qu'on n'utilise plus pour dire resto depuis les années 80. Je sais. Bref, c'est rare qu'ils s'entendent bien avec les INTP.
0: Mais euh, je comprends rien. Je croyais que le Major brig était acheté.
1: Bah ouais, mais plus depuis les recherches du prof Swan d'Oxford, là. Tu sais, il a pris un panel énorme pour les tests psy et il se trouve que c'est
0: pas si con. Hein. Bête. Hein Non, pardon. Quoi Tu dis pas con, tu dis bête, tu dis pas un, tu dis pardon, capiche Faut vous suivre, hein, des
1: fois. Ah mais bordel, vous me faites chier, là. J'ai 160 en QE verbal et vous m'emmerdez avec vos blablas de balais dans le cul. Je vous jure, dans deux mois et quatre jours, je me tire.
0: Mouais, les tests changent, hein, pas les ados. Je suis adulte. Non, peut-être dans deux mois et quatre jours, mais alors faudrait un putain de miracle parce que t'as pas de boulot, t'as pas d'appart, des études à boucler de lettres réservées à l'élite du cuit verbal comme tu dis, alors l'adulte va reposer son orgueil sur son piédestal et arrêter de nous embêter en... avec ses états d'âme à la con. Ah
1: ça suffit, hein. je vais bosser, j'ai la gerbe rien qu'à vous parler, hein. et vous souriez pas d'un air entendu, je déteste ça.
0: Il a la gerbe mais il embarque son assiette. Toc toc
1: c'est pas toc-toc et toc, tu peux rentrer.
0: Tu veux de l'aide pour tes maths
1: Non, non, ça va, c'est facile, c'est pas de la mémoire du travail.
0: Ok. Il faut que tu le bosses, hein, ça va te jouer des tours. Bon, euh, ce test-là, par contre, là, je suis largué, moi. Ça veut dire quoi Pourquoi c'est important pour toi
1: bah, C'est spécial avec Anto, on sentait, mais ça se confirme scientifiquement. Euh, c'est unique comme histoire, tu sais. Je pense qu'on va... Oh, oh,
0: oh, oh du calme. Ça, ça te regarde. Et puis, euh, tu parles de science, là. Et tu m'as dit que le mailleur Brig venait tout juste de revenir dans les bonnes grâces. C'est un biais de confirmation, ça.
1: Bah ouais, mais il y a de bonnes raisons, non euh, La synchro truc, là, tu sais.
0: La synchronicité. Peut-être, mais t'as 17 ans. Reconnaître la synchro nécessite un peu de recul. Croisant ta mère, vice-championne de... De
1: cognitivité émotionnelle 2021, je sais. Tu me le ressors tout le temps. Il faut que je bosse, là. Bye.
0: Bye Bah, fais-moi un bisou. Non, t'es chiante. Allez, ah non, si hein, arrête, petit mais... bisou
1: non, allez. Pff, oh, là, là. Allez, euh, bisous, à demain. Bonne nuit. On vient d'écouter euh, donc, euh, la créa euh, qui a été préparée. Pour cette émission, euh, Nathalie Paléré est avec nous, elle est bibliothérapeute. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter en quelques mots à nos auditeurs
2: Alors, j'ai été euh, dans une première vie professionnelle, fort longue, bibliothécaire, pendant 25 ans tôt, euh, fonction publique, territoriale. Et puis, euh, un jour, je suis partie et je suis devenue bibliothérapeute. Donc, j'ai créé euh, mon activité et je travaille maintenant de de façon indépendante.
1: Alors, qu'est-ce que c'est que la bibliothérapie Euh, Moi, j'ai ma petite idée. Par exemple, euh, on dit souvent que la fiction, c'est un simulateur d'expérience. Est-ce que c'est ça que vous proposez comme soutien Euh, Simuler les expériences via la fiction
2: alors, le, je pense que ce à quoi vous faites référence, c'est effectivement tout ce qui a été pu, prouvé sur euh, l'empathie et sur le développement de l'empathie par la lecture. Euh, et notamment, en fait, euh, du coup, la, l'approche de Martin Osbaum, notamment sur le, autour de l'œuvre de Dickens. Moi, c'est pas ça que j'utilise. Euh, cette approche-là, sur vraiment sur euh, l'histoire et sur le récit. Je préfère l'approche sur le, le texte et sur en fait la musicalité, le, le, le choix des mots. Euh, tout simplement parce que concrètement, quand je rencontre une personne pour un entretien individuel ou quand je travaille avec un groupe, on ne peut pas s'installer dans la lecture de Dickens. Surtout les termes difficiles de Dickens, euh, voilà quoi, ça nous mènerait un petit peu loin. Donc un poème de Guy Vic, c'est bien. C'est...
1: <rire> et donc, euh, c'est, c'est quoi le... Quel genre de processus que vous enclenchez Comment ça marche c'est quoi Comment ça marche voilà.
2: Alors, la bibliothérapie, c'est de se remettre en mouvement. Euh, souvent, je, prends, je fais le parallèle tout simplement avec la musicothérapie, parce que ça parle bien. Voilà. Donc, j'aurais pu choisir la musicothérapie, mais je chante faux comme une casserole. Ce qui est un souci dans le profession de musicothérapeute. Par contre, j'ai beaucoup lu. Euh, j'ai été bibliothécaire et je sais faire écrire les gens qui sont persuadés qu'ils ne savent pas écrire. Ce qui est, n'est euh, pas un talent, c'est un pur plaisir d'avoir après en face de soi quelqu'un qui vous dit je ne voulais même pas que mes enfants me voient écrire la liste de courses parce que je ne sais pas écrire et maintenant je leur fais lire ce que j'ai écrit. Voilà. Donc je me suis dit que tel talent ne devait pas être gâché, ce serait fort dommage. Donc très souvent dans les actions que je mène auprès de, de groupes, euh, je, j'enlève l'étape qui est l'étape de discussion autour du texte que je peux avoir en individuel. Euh, tout simplement parce que quand vous êtes dans un groupe que vous n'êtes déjà pas très assuré de vos compétences en matière de littérature, si quelqu'un de côté de vous fait un commentaire qui vous semble extrêmement pertinent sur le texte, c'est mort. Donc je vais plutôt en fait euh, déjà proposer un texte très court, demander à chacun de prendre le temps d'écrire quelque chose à partir, donc je vais créer tout bêtement une consigne d'écriture à partir de ce texte-là, ce qui va permettre à chacun tranquillement dans son coin non pas de commenter le texte, mais de lui-même créer quelque chose à partir de ça. Et c'est ça après qui, qui va être partagé. Et ce sont après tous les jeux qui auront pu se faire autour du texte. Bien souvent, ce n'est pas pendant la séance, très, très étrangement, que je sais ce qui va devenir. Alors normalement, je me suis préparée, hein, je, je suis censée savoir ce qui va se passer. Et en fait, c'est à la fin ou après que je m'aperçois qu'il y a eu le double effet qui se coule et que c'est celui-là qui est, qui est vraiment intéressant. Mais euh, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
1: Si, si, absolument. <rire> euh, donc, en fait, c'est, c'est des ateliers d'écriture. Par exemple, euh, avec ce poème des Luares, la consigne d'écriture, qui va être « Liberté, j'écris ton nom ». Ça va être oh, « J'écris ton me... oui. nom euh, » et sur autre chose. Par, Naples, exemple, ouais. <rire> par exemple, par euh, exemple. Et donc, vous entraînez, si je me permets, les gens à écrire euh, des choses j'imagine assez profonde du coup. puisque Non, non pas, pas du tout.
2: Non. J'ai pas besoin que les choses soient profondes, j'ai surtout pas envie qu'elles soient intimes. D'accord. Euh, j'encourage jamais l'écriture de l'intime. Euh... J'ai un de mes fils, quand il était au collège, la prof leur a demandé d'écrire leurs petits souvenirs d'humiliation. Moi, je sais même pas comment on peut rester dans l'éducation nationale après avoir fait ça. Quoi. Donc jamais j'encourage l'écriture de l'intime, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le processus d'écriture, le processus avec le texte. Et quand euh, les personnes lisent leur texte, parce que je ne leur dis jamais qu'elles ont le droit de ne pas le lire, ce qu'on fait d'habitude en atelier d'écriture, hein, on prévient les gens, si vous voulez, vous ne lirez pas. Moi, je ne leur dis pas parce que j'ai affaire à des gens qui ne sont pas à l'aise. Si je leur offre cette possibilité-là, ils ne le liront pas. Euh, et je leur fais toujours en retour ce qu'ils ont écrit et c'est jamais un retour sur le fond. Je sais jamais de savoir s'ils si ont eu un problème avec leur maman quand ils étaient petites. Ce n'est pas mon, mon souci à moi, ce n'est pas mon propos. Je leur fais un retour sur la forme, sur ce qu'ils ont mis euh, de musique, sur ce qu'ils ont mis de, de mots bizarres que je n'aurais pas attendu là. Et, voilà, et, et c'est vraiment à chaque fois ce retour sur la forme qui peut du coup paraître sans intérêt. Sans, on se peut se demander où ça va, aller, ça va nous mener tout ça ou, Parfois, ça mène juste à la reprise de confiance. Je me souviens d'une jeune fille euh, qui a écrit son petit texte et à la fin, je lui fais « En fait, ce que vous avez fait, c'est de l'anaphore. » Et j'explique ce qu'est une anaphore. Et rien que de s'entendre dire que ce qu'elle avait fait, c'était quelque chose que les poètes faisaient et que ça avait un nom bizarre et compliqué. Ça a suffi.
1: Donc, moi, je, me, je voulais juste rebondir sur... Euh, et je vois que ça a fait réagir Hortense aussi sur euh, les, les écrits qu'on peut produire euh, au sein de l'éducation nationale. À titre personnel, j'ai un... Très mauvais souvenir, <rire> euh, j'avais écrit un poème et la consigne c'était ça commence par au oh, rage au oh, désespoir <rire> et ensuite oh, on continue oui, sur quelque chose d'extrêmement tragique, mais euh, que euh, visiblement notre professeur voulait vrai. Moi j'avais inventé, puisque ma vie c'était cool en fin de compte. Ouais. Enfin voilà, et j'avais rien qui, 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 qui pouvait euh, euh, de vécu qui pouvait s'apparenter à quelque chose de racontable en, en poésie euh, avec cette consigne là. Et donc, j'invente et elle me vient... <rire> met une note, elle me rend ma copie, machin. une super note en plus, j'étais content. Et elle me dit de venir la voir après le cours. Elle m'a dit, mais dis donc, ça se passe vraiment comme ça. machin Je fais, bah non, pas du tout. <rire> J'ai inventé. Et elle me dit, ah bah, il faut recommencer. Donc, ce que je voulais dire, c'est, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que dans un contexte, ça peut aider comme dans l'autre, ça peut enfoncer un peu ouais. En ce temps, si tu voulais euh, rebondir peut-être sur... Euh...
3: Euh, oui alors ce sera peut-être beaucoup plus court, euh, j'ai pas d'expérience euh, que j'ai envie de raconter on va dire au micro mais il y a une, une notion qui me vient à l'esprit et qui est intéressante justement, le travail de l'exercice de style oui. peut-être justement beaucoup plus gratifiant car c'est en travaillant son style qu'on a un style de soi et le style de soi bah, bah, c'est soi-même en fait au fur et à mesure c'est bien pour ça qu'on peut se travailler et je voulais juste ajouter cette notion en fait dans la discussion. <rire> Parce qu'elle fait beaucoup de bien, je trouve, euh, que se dire euh, qu'on n'a pas une personnalité fixe et qu'on peut la travailler, et que justement, avec des exercices pratiques, genre euh, vraiment écrire une recette de cuisine, ça peut faire du bien fou, parce que c'est synthétisé, et c'est euh, une méthode qui s'enchaîne pour finalement réussir à faire des crêpes, tout simplement.
1: <rire> que, quel genre d'évolution vous, vous, vous essayez de provoquer en dehors de la reprise de la confiance en soi que vous avez déjà évoquée
2: Alors, l'idée, c'est vraiment de... Remettre en mouvement là où ça a bloqué et euh, remettre en mouvement parce que la personne qui qui va s'adresser à moi ou que je vais rencontrer dans le cadre d'une institution, euh, souvent les mots euh, c'est j'avance plus, j'y arrive plus. Il y a a cette idée que euh, souvent il y a un fond dépressif associé donc d'un ralentissement. et ce qu'on va pouvoir faire, effectivement, en abordant... Euh, moi, je travaille principalement avec de la poésie contemporaine, en, en travaillant en partie à la poésie, c'est remettre du jeu. Alors, J-E-U, hein, parce que je ne fais pas la psychanalyse, donc j'en mets bien du jeu, hein. J-E-U. Et euh, bah, du jeu, c'est quand ça commence, euh, voilà, quand on soulève le capot, puis là-dedans, à l'intérieur, ça commence à bouger de partout, et voilà. Et c'est ça qu'on, qu'on cherche, que bah, les pièces, elles commencent un petit peu à bouger de partout et que le moteur, il commence un petit peu à... pas forcément se remettre en mouvement tout de suite, ça va démarrer tout de suite. Mais que ça crachote, c'est déjà bien.
1: D'accord. Hortense euh,
2: Juste par rapport à ça, donc c'est un
3: indice de lecture. Euh, moi, j'ai été débloquée de la littérature et du français, on va dire, euh, en cinquième, grâce à une madame qui s'appelle euh, Madame Fallière. Que j'aime de tout mon cœur et qui m'a fait lire. En fait, la grammaire est une chanson douce d'Eric Orsena. Et euh, en fait, il y a. Un... Alors attention, spoiler pour ceux qui <rire> veulent pas savoir ce qui se passe en fait dans ce livre. Maintenant, coupez-vous et allez deux minutes après. Euh, On un... va faire
1: un petit instant euh, musical. Voilà, euh,
3: attention, <rire> toup 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 toup. toup, toup. Euh, à un moment, en fait, il y, y a un naufrage de, de souvenirs. Voilà, il y a un naufrage sur une île mystérieuse. Et en fait, cette île mystérieuse, c'est l'île des mots. Et il y a, je crois, une petite fille où on va dire, en fait, le maire de la ville, fait, enfin de l'île, fait euh, le tour de l'île et arrive dans la fabrique des mots. Et justement, c'est quelque chose de tout bouillonnant. Et puis là, il explique que les mots, bah, en fait, c'est des petites créatures qui sont très sympas. Et que même si on fait des fautes d'orthographe, bah, ils aiment bien qu'on les écrive. Alors, imaginez une hortense toute heureuse qui écrit super mal, qui a une graphie dégueulasse, qui fait des fautes d'orthographe tous les deux mots. Moi, bah, ça décomplexe. Voilà, donc pour ceux qui, qui veulent se remettre un petit peu en route, en plus c'est facile à lire, c'est même pas, c'est même pas de pages je crois. Euh, allez donc lire euh, La grammaire est une chanson douce d'Eric Orsena et toute la, la série qui suit, euh, Le chevalier du subjonctif, euh, etc.
1: Comme quoi, on a tous des expériences euh, avec euh, la, des lectures qui nous ont marquées, qui nous ont euh, 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 parfois rassurées, parfois, euh, euh, comment dire, euh, permis de nous affirmer ou, ou de remettre en question certaines choses. Euh, à propos de remise en question, le terme apicratie, mmh. donc c'est, qui est le thème de, l'émi- le, le de l'émission, euh, enfin, en tout cas de, de cet entretien, euh, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est euh, deux auteurs qui ont écrit un livre dont les références seront euh, dans mmh. la description de ce son, qui est une critique de cet essor du développement personnel. Et Donc il tire la ficelle en disant « Ok, si on continue comme ça, Vers quoi ça mène Alors Nathalie, à quoi ça mène
2: Je n'ai pas lu le livre parce qu'il est emprunté à la bibliothèque de Saint-Nazaire, ce qui est tant mieux pour lui, mais j'ai écouté des interviews des des auteurs et je me suis dit quand même, ils sont mignons parce qu'ils ont basé toute leur théorie sur le fait que les personnes qui consomment du développement personnel ne sont pas aussi intelligentes que les auteurs d'apicratie. Ne savent pas qu'il y a derrière des enjeux, n'ont aucune idée que derrière il y a un petit peu de baratin et un peu de poudre de un papa, et que euh, n'ont pas leur, leur lucidité, leur conscience. Or, je connais des tas de gens qui savent que fumer c'est hyper dangereux et qui vont quand même acheter leur paquet de clubs tous les matins. Donc, euh, faites c'est un livre d'idéologue. Et je trouve que c'est dommage quand on est sociologue de ne pas s'emparer des outils de la sociologie quand on est psychologue comme le co-auteur. De ne pas s'enclarer des outils de la psychologie sociale. Je fréquente énormément de gens qui sont coachs, thérapeutes, mais en tout genre. hein, Coach avec les chevaux, thérapeutes avec les les odeurs, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer. Et parfois des choses que moi-même, je juge comme étant farfelues. Et pourtant, s'il y a bien une chose quand je rencontre ces thérapeutes que je ne peux pas remettre en question, c'est leur sincérité. C'est pour ça que je trouve dommage que l'Apicratie parle surtout des ouvrages de développement personnel, parce que dans les ouvrages, effectivement, il faut faire revendre le bouquin, la sincérité, elle peut être un peu en retrait. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup plus de charlatanisme, du coup, dans ce cas-là, que, que dans la pratique, en fait, réelle, qui peut être consommée après. Donc, et, et cette sincérité des thérapeutes, qui, elle vient en fait souvent de leur histoire personnelle. Et ça, c'est, voilà, c'est pour ça que je disais, c'est dommage de ne pas avoir utilisé les outils de la sociologie, parce que. Quelques entretiens semi-directifs avec des thérapeutes et quelques entretiens semi-directifs avec leurs patients ou clientèles, je trouve, auraient apporté beaucoup de choses, euh, comme nuances en tout cas, euh, à la thèse des, des auteurs. Euh, ce n'est pas un jeu de dupe du tout la relation qu'il y a entre le, le thérapeute et, et son patient.
1: Mais ce que vous dites, si je peux reformuler, c'est que qu'il part du principe que les gens perdent leur esprit critique en lisant ce, ces livres-là. C'est en fait, c'est la grosse critique que vous leur feriez. Euh,
2: Ce n'est pas la seule.
1: C'est pas la seule <rire> eh ben On continue alors. Qu'il y
2: a de... La deuxième, elle est sur le fait, euh, et ça pareil, je trouve que c'est une question de méthodologie, voilà, de ne pas avoir utilisé des, des outils qui soient autre chose que de l'idéologie, euh, de dire euh, le discours qui est à l'oeuvre derrière le développement personnel va vous amener à vous recentrer sur vous-même et du coup en oublier la marche du monde qui court à sa perte si vous ne vous dépêchez pas de vous réveiller Sauf que j'ai autour de moi des tas de gens qui, en sortant de leur cours de yoga, se dépêchent d'aller à la manif. Mais, mais et sur Facebook, le nombre de personnes que je vois qui me mettent le lundi quelque chose pour m'inviter à aller méditer, euh, allonger dans la mousse le dos contre un arbre, et puis qui me demandent le mardi si je ne voudrais pas aller euh, changer le monde avec ma pancarte en agitant et en criant très fort, c'est incroyable. Donc, effectivement... Le gourou du développement personnel qui va vous vendre son livre va vous faire une proposition. Le tort, je, pense, des, je trouve, en tout cas à mon sens, des auteurs d'Apicratie, c'est de penser que cette proposition est prise au pied de la lettre par le consommateur. Voilà. Et, c'est, et je pense qu'effectivement, le discours dans Apicratie est juste. Si l'on considère qu'on est en train d'étudier des œuvres de développement personnel, une proposition qu'on s'en tient là. Mais à partir du moment où on veut l'étendre en disant voilà ce que ça fait aux gens qui consomment, là, je ne les suis pas.
1: Avant de passer la parole à Hortense, euh, j'avais une dernière question autour des religions. Euh, parce qu'on. On... Dans leur aspect à la fois d'histoires grandioses, de grosses fictions, etc., des cosmogonies inventées. Enfin, c'est un gros sujet, ça pourrait faire toute une émission et même euh, plusieurs émissions. Mais il euh, y a aussi ces histoires de quête de sens, d'absolu, euh, euh, le sentiment d'appartenance aussi dans la pratique, euh, de faire partie d'un groupe, de tradition et pratique quotidienne également, et de solidarité. Est-ce que tout ça, ce n'était pas les premiers, les premières, les religions à Investir le marché entre guillemets, est-ce que c'était pas les premières à en parler finalement euh, de, de, des états d'âme de l'homme
2: Alors, pour m'en sortir, j'ai, je les... Vous aider à ouais, le j'ai, j'ai les travaux de Marc-Alain Wakna, <rire> justement, qui a écrit euh, Bibliothérapie euh, Lire pour guérir, si je me trompe pas dans le sous-titre, et qui est lui-même rabbin spécialisé en herméneutique et qui, euh, du coup, parle de bibliothérapie, de rapport au texte, euh, et toute son analyse est enrichie par l'étude du, du Talmud. sur lequel je ne m'étendrai pas.
1: <rire> non, non, mais pour je, 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 je me permets de préciser qu'en préparant l'émission, on en avait vaguement évoqué ouais, voilà. l'existence de ce livre, et donc je, je me suis permis cette question un petit peu...
4: Euh, oui,
2: grande. Lourde, <rire> grande. Voilà. Et effectivement, quand on... Quand, Là où je rapprocherai, moi, ce n'est pas tant au niveau de l'expérience du coup euh, collective, puisque dans le domaine de la biothérapie, ce n'est pas forcément ça qui m'interpelle, mais ce serait ce que le, le texte, voilà, déjà quand on parle voilà, le texte, le texte sacré, euh, le livre, voilà, euh, le récit, et euh, qui non seulement est, est collectif, alors parce que, et c'est aussi ce qu'on peut euh, rapprocher pour la mythologie. Euh, mais qui surtout permet à chacun de, de s'inscrire dans une histoire, dans de remettre du temps et de remettre du voilà de, de l'évolution. Tout, tout, tout le récit mythologique, religieux, enfin voilà, euh, est, est un récit qui va s'appuyer sur le temps. Il y a toujours un très gros. Il était une fois, et pas qu'un peu, mais c'est, c'est carrément la création. Hein, dans le genre, il était une fois, on ne peut pas faire plus fort. Et la biothérapie, elle intervient justement auprès de gens qui sont bloqués à un moment dans le temps. qui a l'impression que ça, Est-ce que, c'est vrai que ça patine dans la semoule. Et quand on peut réinscrire dans du temps, ça veut dire qu'on réinscrit dans... Il y a eu un passé, mais surtout avec un peu de chance on va se remettre en, en, en marche et on va se rester dans le temps et on va pouvoir se, se projeter.
3: Juste petit, euh, petit rebond, alors je trouve la, la réponse justement est très intéressante parce que, euh, désolé William, mais peut-être que ce n'est pas judicieux de parler de qui a commencé justement quand on, est, euh, bah, quand on parle de temps et de recommencement, parce que les religions à la base c'était des tables de la loi, c'est après. Donc si on veut vraiment parler euh, du commencement, genre la religion... Euh, ça sera peut-être plus judicieux pour après toutes les discussions qu'on aura qu'au départ, parce que les religions, elles sont arrivées, on va dire, pour mettre de l'ordre dedans. Et euh, si on veut regarder un petit peu plus précisément les premières occurrences des mots genre salut, etc., euh, c'est parce que c'est pratique. En fait, il faut que les gens, ils fassent bien ça pour quelque chose. Mais euh, justement, enfin, on pourra parler... Combiner ça, je pense que c'est plus intéressant, ce que tu as dit, de le combiner avec les mythologies qui ont une temporalité différente aussi. Ça, 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 ça peut être très bien, euh, parce qu'au départ, voilà, c'est des guides pratiques, je pense, plutôt euh, les religions, en fait.
1: Alors, c'est, ça peut être une lecture, effectivement. Euh, c'est, simplement, ce n'est pas limité à ça. Et quand oui, je, oui. Je, je parlais de religion, je parlais, bien entendu, de mythes. Je ne parlais pas que des trois grandes monothéistes. Oui, parce que justement,
3: en fait, ta question, elle était euh, orientée. bah, On entendait salut derrière et ça ça fait vraiment judéo-chrétien. Et euh, c'est récent, en fait, le le salut, le Dieu qui pardonne, en fait. Donc c'est pour ça, euh, c'était juste un rebond de précision. Je pense que tu as raison, ça sera euh, plus dans une prochaine émission, on aura le temps. Alors, (rire) je n'ai pas vraiment parlé
1: de salut, par contre, j'ai parlé de quête de sens et d'absolu éventuellement
3: ouais. bah ça, c'est euh... mais de... Je pense que c'est vraiment plus récent. Ça. Parce que c'est des problématiques où il y a fallu des, des théologiens qui sont arrivés derrière, et les premiers textes de loi, euh, les absolu... enfin, c'est les absolus, en fait.
1: Oui, alors les théologiens sont arrivés après, euh, mais il y a quand même eu, notamment dans le christianisme, euh, une canonisation des textes de la Bible des siècles plus tard, d'accord, leur écriture, évidemment. Mais il y a une démarche de mettre du sens derrière.
3: Oui, enfin, je voulais juste rebondir. là. On, on oui, parle oui, trop loin. Je voulais juste rebondir pour dire que la question en fait, du départ, euh, bah, elle est insoluble et que, justement, dans quelque chose qui ne fait avancer où il faut demander aux gens euh, où est-ce qu'ils se sont arrêtés et les faire redémarrer, euh, partir tout de suite sur euh, qui a commencé. Je trouve que c'est extrêmement gros, justement, pour des gens qui ne savent pas où est-ce qu'ils se sont arrêtés.
1: Pause musicale On écoute quoi, attends
3: euh, bah, ah bah, ah c'était cas, pour ta chronique ouais, bah, Oui pour ma ah, chronique bah, si tu veux l'introduire eh bah, moi euh, j'en ai plein euh, on peut mettre du Walter Murphy euh, mais cette fois-ci euh, pas celle de Beethoven que vous connaissez tous mais celle de Mozart qui s'appelle Walter Murphy Mostly Mozart donc Walter Murphy je pense que vous le connaissez tous sans le connaître euh, en fait c'est un des euh, il a fait euh, tout un album qui reprend des grands classiques donc du Mozart, du Beethoven il a même un morceau qui s'appelle Roméo et Juliette et justement bah, c'est mixé un petit peu de la funk avec du, euh, du classique et il euh, y a cette tension entre le tragique et le bonheur qui revient et justement peut-être euh, cette sensation de repos qu'on attendait à la fin des œuvres enfin je ne sais pas à vous juger, tout de suite sur Prune Walter Murphy, Mostly Mozart
0: 92 FM à Nantes et Future.
3: Hortense, c'est l'heure de ta chronique. Oui. Okay. Aujourd'hui, il faut parler des dérives d'une dictature du bonheur. Une dictature de la funk. Non, 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 non. On va pas parler de ça aujourd'hui. Dictature du bonheur, serions-nous dans le monde de la naïveté, dans le monde qui fait un pas pas si naïf Tout le monde dit est heureux, donc tout le monde il va bien. Ça ressemble à une très bonne solution pour tous les conflits possibles. De ton copain qui tire la gueule au mec qui vend des armes à un pays qui tue ses journalistes, on applique la méthode de l'auto-persuasion, la technique du « fake it till it will make it ». Pour régler un problème de fond, on fait « style en surface ». Euh, là, j'ai réuni pas mal de monde, je pense, sauf que cette technique, elle fonctionne au niveau personnel. Enfin, elle fonctionne du tonnerre de Dieu quand tu viens de te faire larguer. Mais quand une chef d'entreprise a sa boîte qui coule, fait que les lois du marché, euh, t'il, les lois du marché, will make it, j'ai un doute. Bon, je me suis égarée. Là, c'est trop triste. C'est trop un Les gens ne vont pas comprendre. C'est trop prise de tête. Euh, mais les gens doivent savoir. Supprimez le malheur, supprimez la tristesse, la mélancolie, le doute, l'angoisse, le stress, la peur, pourquoi pas Bon courage Parlons un peu d'angoisse existentielle. Par définition, elle est liée intrinsèquement au fait que vous soyez en vie. Vous voyez vers où on va là Ce que la apicratie propose et vise, c'est du bonheur existentiel. Vous êtes heureux car vous vivez. Vous vivez, mais vous allez mourir. C'est ce qui vous motive un peu pour rester en vie. Si on supprime la peur, on supprime l'envie de vivre. Le fini a en lui sa naissance et sa mort. C'est parce que vous êtes fini que vous êtes généré. Et c'est parce que vous êtes fini que vous allez finir. Là, on panique. Là, ça va pas bien. Là, on commence à avoir les mains moites. Et bien danser, mes amis, dansons ensemble face à cette angoisse, ce frisson, cette peur de vie, ce combat de vie, comme le disent les paroles de Michael Jackson. Votre vie, ce film d'horreur, tout se passe bien, puis doute, trouble... Flou. Mais que faire lorsqu'on doute mes amis Bah Normalement, on élimine le flou, hein, tout ce qui est douteux et incertain. Coucou Descartes, comment ça va Ça fait plaisir, sache qu'on va te balayer d'un revers de claquette dans 5 secondes. Passe pendre un thé à l'occasion, bisous Hortense. Voilà la nouvelle méthode que le monde occidental propose. Encore du binaire, après le couple certain-incertain, voilà joie et Tristesse. Au lieu de chercher des pratiques, enfin le pratique et l'efficace, ce qui nous permet d'avancer dans la vie sans nous tromper, de nous orienter dans une forêt sans boussole, et eh ben tape dans les mains si toi aussi t'es dans la merde. Plus, en priorité même, tu es heureux avant d'être dans la merde. Avançons quelque chose de novateur qui va ébranler toutes nos certitudes, résoudre un problème, mais comment que cela que se fait, allez-vous me demander Un problème nécessite une méthode. Mes Hortense Parfois un problème se résout seulement si l'attitude suit. Il est vrai, certaines situations ne peuvent se résoudre qu'avec calme et discernement par exemple. De l'autre côté, avoir seulement une attitude et qui plus est tout le temps la même face à un problème ne va pas résoudre le problème. J'aurais beau être la plus heureuse du monde face à ce vol de voiture, si je ne vais pas porter plainte, mettre en œuvre une démarche, ma voiture ne va pas réapparaître avec le sourire. On pourrait m'objecter en plus qu'il y a dans toutes les langues des mots au nombre réduit qui répondent aux problèmes et aux questions. Je vous demande d'accueillir dans une main oui et dans l'autre non. Oui, voyons. Alors, la réponse à un problème n'est pas forcément la bonne. Elle dépend de la formulation de la question en plus et, ne conse- et oui et non ne répondent qu'à certaines formulations de questions. À la question dans quelle mesure le capitalisme tue, vous n'allez pas me répondre de tout votre cœur non. Et la question de la, validi- la validité du système, eh ben vous n'avez pas intérêt à y répondre. Donc, dansez, s'il vous plaît. Du même ordre, si je vous pose la question encore une fois, dans quelle mesure le capitalisme tue, vous n'allez pas me répondre. Dansez, bonheur, joie et comédie musicale. À part si vous appelez Coca-Cola. Finissons peut-être le problème. Le bonheur qu'on veut pour vous n'est pas pluriel et non, il est uniculturel, occidental, pour personnes valides, porté sur des marques et des entreprises. Non, ce n'est pas votre bonheur personnel unique et relatif à vos besoins. Si vous ne pouvez répondre qu'une seule chose, vous êtes limité, unidimensionnel, simple, donc facile à contrôler. Si l'on vous propose dans un sens, dans un premier temps, la tristesse, les pleurs et l'angoisse ou de l'autre côté, la joie, la danse et la beauté, bah, c'est que la question est mal posée, on peut pas séparer les deux. Il y a des choses belles qui vous font pleurer. Tout ce qui vous fait pleurer n'est pas négatif. En lisant Roméo et Juliette, c'est que vous êtes ému par la beauté de la chose. Tout le romantisme qui arrive après Beethoven repose sur quelque chose de fort. Le beau, le triste c'est beau, le moche c'est beau, la puanteur c'est beau. Pluralisons nos mondes et écoutons du Beethoven et de la funk. Et pourquoi pas mélanger les deux De retour... Peut-être avec la cinquième de Beethoven, mais cette fois-ci, un petit peu améliorée. Bonne écoute surprenne
1: Bienvenue sur Prune, 92FM et le www.prune.net. Nous venons d'écouter Walter Murphy qui reprend euh, la cinquième de Beethoven. Nous sommes en compagnie d'Hortense qui vient de terminer sa chronique. Et Nathalie Parelé qui est avec nous, qui est bibliothérapeute. Euh, une réaction à propos de la chronique, qu'on vient d'entendre. Euh...
2: La présence d'un mot que je trouve très beau, qui est le mot tristesse. Et je pense qu'aucun thérapeute ne voudrait éradiquer la tristesse. Ça, c'est une certitude. Et l'absence d'un mot, quel mot souffrance Voilà. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Et la souffrance, c'est pas romantique, c'est pas joli, c'est moche, c'est caca-boudin. Ça vous fait vous taper la tête contre les murs quand vraiment vous n'en pouvez plus. Et j'ai, j'ai beaucoup de... Alors, j'ai, voilà, j'ai, j'ai beaucoup de mal avec le... Oui, bon, les gens qui cherchent une solution, c'est parce qu'en fait, ils veulent pas accepter que des fois, ils sont malheureux et tout. Et c'est pas ça. Là où le thérapeute, il peut... Agir, alors évidemment, euh, jamais seul, toujours avec euh, aussi euh, une prise en charge médicale, enfin voilà, dans les cas vraiment importants. Mais là où le thérapeute peut avoir sa place, c'est qu'est-ce que je fais de cette souffrance Parce que cette souffrance-là, moi, je souhaite pas que quelqu'un la garde, même pas pour faire joli, même pas parce que ça peut l'aider à créer quelque chose, parce que c'est pas vrai. Quand vous souffrez, que vous êtes en train de vous taper les murs pendant ce temps-là, vous n'êtes pas en train de d'écrire une, une, un concerto. Enfin, on peut pas faire les deux choses en même temps. Euh... Voilà, et, et, et cette souffrance-là, c'est, c'est là que le, le, le thérapeute a un rôle, que ce soit... Et c'est pour ça que euh, j'allais dire que pour moi, la bibliothérapie, ou du fait qu'elle met en œuvre le langage, euh, je trouve que quelque part, voilà, c'est... Mais après, ça, c'est mon histoire personnelle. Pour moi, le langage, c'est voilà, c'est... c'est ce qui est le plus efficace, c'est ce qui marche le mieux, quoi, en termes de d'efficacité, de rentabilité de la thérapie. Euh, à partir du moment où on met des mots là-dedans, on met du langage, euh, ça ne va pas faire disparaître la souffrance. Encore que, je vais vous raconter une anecdote. <rire> J'ai fait une petite conférence euh, sur la biothérapie dans une bibliothèque, voilà, et euh, je commence toujours par dire, je ne vais pas guérir le rhumatisme, soyons clairs. Et enfin, pardon, deux heures plus tard, une dame vient me voir et elle me dit, vous avez remarqué, je ne tousse plus. <rire> voilà Donc en fait ça c'était l'instant promotionnel de la biothérapie En fait ça marche vachement bien Et je ne doute pas que dans quelques mois Même les rhumatismes je pourrais faire quelque chose
1: Et le retour de l'être aimé Oui Hortense <rire> tu, tu, tu as peut-être quelque chose à ajouter au sujet de cette chronique
3: ah, au sujet de ma chronique, bon, je tiens à dire qu'elle n'est pas complète et que justement, euh, c'est fait exprès, elle porte à débat. Ce <rire> n'est pas forcément non plus mon avis personnel, même si elle est orientée à certains moments, comme vous avez pu le comprendre. Euh, non, c'est pour aider justement aussi les gens. Enfin, je ne suis pas en train de dire euh, qu'il ne faut pas être heureux, hein, mais c'est justement repluraliser un petit peu les émotions. Ce n'est pas parce que vous voyez que des gens heureux tout le temps qu'il n'y a pas... C'est l'opposé d'être heureux, enfin c'est être triste, d'accord, mais il n'y a pas que ces deux choses. En fait, il y a les, les gens de tous les jours qui sont à côté de vous, qui sont heureux le matin parce qu'ils sont, ils se sont levés à la bonne heure et qu'il n'y a pas d'embouteillage. Mais à midi, ils se font engueuler, à 14h, ils ont mal justement parce qu'ils ont mal digéré. Euh, le soir, ils rentrent chez eux, il bah, y a eu des embouteillages et finalement, ils sont soulagés. Euh, parce que le soir ils regardent un épisode je sais pas, ils ont pris un médicament ça, ça, ça leur fait du bien euh, y a, on a un vocabulaire des émotions qui est euh, large euh, s'il vous plaît servez-vous-en, servons-nous-en et euh, faut, faut arrêter justement voilà, de vouloir couper les émotions et euh, aussi un message de soutien aux gens qui en ce moment ont du mal avec les relations sociales, qui sont pas bien c'est pas parce que vous avez besoin de temps et que vous correspondez pas à un modèle que, que c'est une
2: faute, hein. tout simplement prenez votre temps les gars <rire> Alors, ce qui me paraît vraiment important, c'est ce terme des émotions. Parce que justement, alors là où euh, je ne suis pas du tout les auteurs de développement personnel et là où j'ai beaucoup de mal avec certaines personnes qui pratiquent, même en toute sincérité, c'est vous sur la gestion des. Aute...
1: Excusez-moi de vous interrompre. Vous pensez à des auteurs en particulier quand vous dites les auteurs euh, de, de développement personnel
2: Alors là, je, je pense notamment à des livres pour enfants, parce que c'est sur la gestion des émotions qui me paraît. Il ne faut pas que je sois méchante.
1: Non, mais dites, dites ce que vous avez enfin, je non, dire à dire. C'est fin. que
3: parfois, y a des, y a des, pour les enfants, on leur parle de choses d'adultes, par exemple. Ah non, non c'est pas ça, 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 ce serait
2: non. très bien qu'on leur parle ouais. de choses d'adultes. Alors là, tant mieux. Tant mieux, si seulement on pouvait leur parler avec des, les mêmes mots qu'avec les adultes. J'applaudirais des deux mains et plus, s'il y si a besoin était. C'est cette euh, gestion des émotions... On apprend à des enfants à gérer leurs émotions. Mais moi, rien que de dire <rire> cette phrase, je, je, j'ai envie d'aller me laver la bouche au savon noir. Et j'ai d'autant plus honte d'être méchante, c'est que je connais des gens très bien qui le font, donc je ne leur dis pas vraiment exactement ce que je pense. C'est pas que voilà. Mais, et cette, cette mise à l'index de la colère. Moi, j'adore la colère, c'est, c'est mon truc préféré, c'est mon trip. J'adore la colère, je, la pratique depuis que je suis petite. Venu, Expert, en
1: vous êtes plutôt colère froide, colère explosive. Ah, explosive ouais, voilà, voilà, là, là. Dès
2: que je, j'en ai marre de voir les assiettes, moi, je, les... voilà, je changer de service. Et, et la colère n'a plus le droit de citer. Alors là, citer pour le coup dans les deux sens du terme. Et déjà qu'on interdise la colère, pour moi, c'est une chose terrifiante, et qu'on apprenne à des enfants à gérer. Et à gérer la colère. Qui pense pas.
1: Je, je rebondis, ça me fait penser à un entretien qu'avait fait euh, une journaliste, de France, une ancienne journaliste de France Inter, dont le nom m'échappe, mais je vous le mettrai, qui a interviewé Alain Denot, qui est un chercheur, euh, un sociologue, il me semble, mais qui a euh, fait un pas de côté euh, pendant euh, ses recherches et qui a écrit un livre qui s'appelle La médiocratie. Et ce que ça m'évoque, c'est ce. Ce, ce lissage euh, euh, pour le coup euh, dans cette émission par les émotions mais ça peut être aussi par du management et dans tous les cas ça passe par des émotions euh, quoi qu'il arrive euh, pour qu'il n'y ait pas de tête qui dépasse et si elle dépasse il faut qu'elle soit un tout petit peu il y a une tolérance minimale mais euh, voilà donc c'est, c'est la crainte que vous avez c'est de lisser de faire des des, 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 des émotions euh, gérées qu'on n'accueille qu'on plus et qu'on va euh, euh, évacuer. Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça, ou est-ce que... euh,
2: Non, alors, moi, c'est même pas une peur du lissage, c'est de me dire que, qui, un beau matin, dans son bureau, a décidé que de toute la palette de mes émotions, la colère était vilaine, et que je devais pas la ressentir, et que je devais la gérer. Qui, pourquoi Alors là, du coup, je vais me rapprocher des auteurs d'apicratie, à chaque fois, pudiquement, je dis les auteurs parce que j'oublie leur nom, ça ne se voit pas. Euh... <rire> voilà. Là ouais. où je les, je les suis beaucoup plus, c'est sur effectivement, l'usage de toutes ces méthodes de développement personnel dans le milieu de l'entreprise. Et euh, notamment, alors pour ça que le lien avec la colère, c'est notamment les méthodes de communication non violente, qui serait une chose à se rouler par terre de rire si ce n'était pas aussi euh, dramatique. Et qui ont à voir aussi du coup avec la bibliothérapie, parce qu'en fait toute l'idée de la communication non violente qui est maintenant après s'est déclinée aussi avec les relations avec les enfants. Alors quiconque veut se faire peur ce soir euh, va à la Fnac et ouvre un livre sur euh, la communication non violente avec mes enfants. Mais vous allez flipper, c'est terrible. C'est de la violence
3: psychologique
2: en fait. C'est de la manipulation mentale (rire) et c'est affiché comme tel. Et c'est pour ça que je je dis que Grantin, en tant que bibliothérapeute, ça me fait faire des bons sur. Ma chaise à roulette, c'est que le langage n'est plus le lieu du jeu, dans le sens du jeu de l'amusement, de la bidouille, de, du plaisir et de la création. Ça devient le jeu de la manipulation affective. Et toute la communication non-violente, en fait, s'affirme effectivement comme étant une... Quelle est la phrase que je vais pouvoir dire à cette personne qui est en face de moi pour faire en sorte qu'elle réagisse comme je souhaite qu'elle réagisse Utiliser le langage pour faire ça, pour moi, c'est... De... c'est... C'est de la plus haute traîtrise et ça mériterait l'indignité nationale. Mot mais... qui est revenu à la mode.
1: Alors, ce serait quoi le, le disons, euh, euh, l'inverse, la bonne pratique selon vous de, 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 j'allais dire, de l'accueil de la colère par, euh, par un tiers quelque part. Enfin, quand on, quand on voit quelqu'un en colère, que, comment on réagit, notamment avec un enfant, par exemple. Enfin, alors, il y, y a des milliards de possibilités, mais
2: personne ne me demande comment je vais réagir si cet enfant se met à rire. En effet. Voilà.
1: Donc, finalement, quoi, on improvise.
2: Mais c'est on toujours de cas, cas.
3: Enfin, Bien sûr. Euh... Non,
1: non, mais s'il y, a, s'il y a bien des théories de, de, de gestion des émotions, etc., c'est que euh, l'antithéorie, ce serait de, de, de prendre comme ça vient, en fait.
2: Alors, réagissons. Là où on peut agir, c'est lorsqu'il y a violence. Parce qu'effectivement, la violence cause du tort à autrui et parfois aussi à, à l'auteur de la violence. Mais pourquoi réagir face à la colère
1: ah, Ne pas réagir, ça peut amplifier la colère. Surréagir, ça peut... Enfin, j'en sais rien. J'avoue, c'est... Euh... Bah oui, c'est... Enfin, j'ai c'est... pas de réponse. Mais... Ça semble
3: justement être ultra normatif. Bah, parce qu'on n'a aucune réponse euh, à tous les deux dès qu'on pose la question, euh, pourquoi la colère qui En fait, justement, la colère n'est pas la violence. Oui. C'est bien ça le truc. La, oui, oui. la colère, oui. c'est pas l'excès. Oui. La colère c'est, on va dire, c'est le grognement, c'est le grommellement. À la limite, la la colère euh, c'est le râlement, mais c'est pas la violence, c'est pas la manipulation non plus. Justement, euh, soit c'est un point de départ, soit euh, c'est... Enfin, je sais pas ce que c'est, mais justement, bah, en fait c'est une émotion. C'est pas tant que ça, justement c'est pas définissable, c'est ultra flou. Et c'est bien pour ça que ça s'appelle une émotion, c'est qu'elle est individuelle, elle se définit par rapport à chaque personne. Euh, tout à l'heure, il y a eu euh, la notion, euh, en, en rigolant, de colère froide ou euh, colère euh, explosive. Bah, c'est le cas par cas. Euh, c'est, c'est, euh, oui, non, mais c'est ça. On peut, les, on peut les classer. Mais après, parfois, il y a des gens, on ne voit pas qu'ils sont en colère. Ce n'est même pas une colère froide, en fait. C'est euh, la colère invisible. Voilà, donc il voilà, y a encore plus de pluralité de choses. Et ce n'est pas la violence. Voilà, une bonne, une bonne fois pour toutes. Voilà, ce n'est pas parce que quelqu'un est en colère qui va vous frapper. Oui. Euh, c'est après voilà s'il vous parle là c'est pas bien c'est peut-être une étape ouais. je sais pas
1: <rire> on, on parlait du caractère un peu ineffable des, des émotions est-ce que vous vous aidez à mettre des mots sur les émotions à les décrire dans vos ateliers par exemple
2: alors c'est pas forcément c'est, c'est pour moi euh, un, une grosse problématique parce que pour moi il... Par la fréquentation que je peux avoir depuis longtemps de la littérature ou par l'aisance que je peux avoir avec l'écrit, il me paraît évident qu'il est facile d'écrire sur ses émotions. Donc, a priori... Et puis, dans ma pratique, là là où ce qui est intéressant, c'est qu'il m'est arrivé de rencontrer des personnes... Je pense à une dame en particulier. Euh, Personne euh, handicapée mentale, mais euh, euh, légèrement handicapée mentale qui travaillent en ce qu'on appelait avant les ateliers protégés en ESAT. On est dans le cadre d'un, d'un petit groupe, et, mais chacun va avoir à écrire un texte personnel. Et elle, elle me dit, je voudrais écrire une lettre à mes enfants. On ne peut pas faire, a priori, projet qui parle plus des émotions que d'écrire une lettre personnelle à ses enfants. Et là, j'ai découvert qu'on pouvait être incapable d'écrire un mot qui relève de l'émotion. Elle n'en, elle n'en avait pas, elle n'en trouvait pas. Au point que je lui ai proposé une liste. Même comme ça, elle ne pouvait pas écrire les mots de l'émotion. Et ça, je ne savais pas que ça existait. Parce que quand vous lisez des grands écrivains tout le temps, vous ne croisez que des gens qui savent écrire sur les émotions. Et là, ça a été très, très difficile. Et le résultat, alors là, c'est pareil aussi. Là, je me positionne à chaque fois en tant que biothérapeute C'est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de... Qu'est-ce que je fais du texte qui m'est donné, qui, qui est produit dans, dans l'atelier qu'elle est... Comment je le considère Quel statut je lui donne Je ne suis pas dans des ateliers d'écriture littéraire on n'est pas là pour améliorer notre style, créer un nouvel. Et malgré tout, on produit du texte comme, le, comme les poètes aussi, qui produisent du texte. Il n'y a quand même pas non plus une différence de, de nature. Et là, cette personne-là, parce qu'elle me donnait, en termes de texte, bah, c'était moche. Voilà, c'était littérairement pas intéressant, c'était extrêmement pauvre. Si je devais le lire uniquement en tant que lectrice. Et si je le lis en tant que bibliothérapeute dans ce cadre-là, je lis le peu de fragments qu'une personne a pu écrire à propos de ses émotions. Le peu du peu du peu qu'on allait toutes les deux gratter quelque part avec la liste, avec « on recommence », avec « on va s'y mettre toutes les deux ». Et du coup, voilà, ce que moi, je vais du coup lire, c'est cette espèce de petite chose qu'on a réussi en grattant partout à, voilà, à ressortir. Et ce n'était pas un trésor archéologique, mais on a fait avec ce qu'on a, avec ce qu'on a trouvé. Quoi.
1: Et du coup, euh, euh, ça, c'est quelque chose que vous n'aviez jamais croisé avant. Et est-ce que vous l'avez, vous l'avez retrouvé, euh, cette, cette difficulté à, à, à dire l'émotion
2: À dire l'émotion, à ce point-là, oui. Ouais. Oui, oui, oui. À, à ce point-là, c'est... Euh... Après... Vous avez des personnes qui sont dans un état de dépression important. Effectivement, il y a un ralentissement psychique qui fait que ce qui est écrit va être relativement pauvre. Enfin voilà, stylistiquement, ça ne va pas, parce que ce n'est pas possible déjà écrire quelque chose. Mais se retrouver en difficulté comme ça pour écrire l'émotion, j'avais jamais vu de telle, une telle difficulté.
1: La difficulté de, de d'écrire avec précision l'émotion, avec, avec finesse, des émotions complexes. On est capable de les décrire et quand même d'en parler avec des images, des métaphores, des comparaisons, on, fi- on finit finalement à avoir quelque chose d'assez précis. Ce qui nous manque en fait, ce n'est pas euh, euh, du, du vocabulaire euh, technique, c'est, c'est, euh, c'est une approche plus sensible de la, de, 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 de la formulation euh, de ça. C'est...
2: Tout à fait, est-ce que le vocabulaire, elle l'avait, puisque j'avais apporté cette fameuse liste Donc la question n'était pas la question de, de manquer de vocabulaire, on n'était pas en train de parler une langue étrangère et... Et s'il manquait du vocabulaire, je l'avais apporté. Le vocabulaire, il était là, il était apporté de main. Et la question, est qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas s'en saisir
1: Et c'est, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a des émotions qu'on reconnaît facilement. Mm. Euh, on parlait de la colère tout à l'heure, on la reconnaît. Enfin, euh, dans le cas d'une colère froide avec les, les, les yeux flingueurs mm. ou, ou, euh, ou d'une colère explosive en tout cas, euh, on, on sait, euh, on voit. De l'extérieur, on le voit, mais de l'intérieur, on la reconnaît immédiatement euh, aussi. Mm. Euh,
2: ce que vous avez écrit, c'était ce qui devait être écrit, par définition. Voilà. Parce que, avec des personnes qui ne sont effectivement pas habituées, c'est évident, je donne une consigne d'écriture. Voilà, on peut l'appeler comme on voudra, ça ne reste pas moins une consigne d'écriture. Donc, forcément, si on n'est pas familier d'un atelier d'écriture, on a peur de ne pas bien faire. Et, que, peut-être... et donc, souvent, je dis, mais de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Ce que vous avez écrit, c'est ce qui devait être écrit. Et, et ça me, cette histoire, effectivement, de. Euh, de l'erreur, Et je me souviens d'une dame, elle est venue à un premier atelier. Donc c'était euh, des personnes euh, qui étaient au RSA, qui faisaient partie d'un groupe dans une maison de quartier. Et on travaillait avec une équipe de, d'infirmiers sur un parcours santé. Et cette dame-là, elle est venue, elle n'a rien pu écrire. Elle dit, je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas grave, j'ai une copine qui est là, je reste. Elle revient la fois d'après. Moi, pendant deux heures, je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Je n'y arrive pas, je ne reviens pas. Je n'ai pas ce courage. Elle, elle l'a eu. Déjà, j'étais vraiment épatée. Pareil, rien. Elle revient une troisième fois. Et à un moment, elle fait, j'ai écrit une phrase, ça veut rien dire, c'est que c'est bon. Et on a dit, oui, c'est que c'est bon. <rire> <rire> voilà, donc, il pouvait... elle, elle avait compris que justement, l'erreur, si tant qu'il y aurait eu une erreur, l'illogisme, le... c'était ça qui prouvait que le travail s'était fait. C'est que c'est la phrase qu'elle avait écrite, elle voulait rien dire. Bien joué. On va conclure, Moi,
1: On va <rire> conclure là-dessus. Euh, merci beaucoup Nathalie Paléré, bibliothérapeute sur Saint-Nazaire de nous avoir accordé ce temps à Prune. Merci à Hortense pour sa chronique. Et enfin, merci à vous de nous avoir écouté pour ce format de modulation future plus court, certes, mais pas moins dense en contenu. C'est des modulations futures. On se retrouve le mois prochain sur Prune avec un nouveau thème, une nouvelle créa, un nouvel invité pour de nouveaux horizons
4: Don't worry.